0: 对，他就希望说厦大应该要有头有尾，哎、<呀>就是后面一定要办到非常好的这个地步，才算、嗯哦、世界一流
1: 什么的。对，可能要这样，但
0: 是你看到后面就是实在迫不得已，只好说，啊、嗯，也是为了学生的发展，那只好把厦大捐捐出来
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 当时在他企业快收盘的时候，嗯、有一个英国资本家找他，就给他说是：嗯、如果你停止资助集美学和厦门大学，那么我们就帮你渡过难关，东山再起。哦，但是他坚决不同意。哦、他说：嗯、这个企业可以收盘，但是学校绝不能停吧。嗯
1: 嗯嗯、当时一个校舍，一个一个建筑物。它真的应该没出任何意外，它应该是，呃，差不多永久存续下去，嗯、就以后陆续的，这上百年大家都能再见到，就是这么一个建筑。呃哈喽，嗯、Hello, 大家好，欢迎收听黑熊电台。哎，这个我们今天是聊一个比较有意思的话题啊。身在这个厦门做电台、做播客，这个有一个人是这个绕不过去的，尤尤其是这个跟教育相关这么一个人是绕不过去，叫陈嘉庚。就、呃呃、为什么对这个人感兴趣呢？说实在话，就是。可能很多人会觉得他生活在我们的边上，有很多的建筑物或者很多的学校校舍都跟他有关。但是你要是不仔细，呃，想要去了解的话，你说实在话，你要说上他，你说他点生平事迹啊，你要真想说，你可能还真的讲不出来。然后呢，所以这次又是请来了这个嘉庚文化这个志愿者服务队的这个队长小雷啊、呃，来跟我们这个。一块聊一下这个陈家根这个奇人奇事，还有包括他们这个现在在做这个家根文化这个服务队，啊、呃，来小雷跟大家打声招呼啊。啊
0: 、呃，各位朋友们，大家好，我是家根文化志愿者服务队的小雷、嗯。啊，这个说话非常有这个官方的这个。很<笑><笑>好，很好，啊、嗯，哎、嗯。
1: 对，然后我是想，首先咱们是从哪开始聊呢？就说，嗯嗯、呃，当时就我了解到，就陈嘉庚这么一个人啊，现在大家已经视他为是一个呃伟人，或者说一个相当于甚至有点圣人的这种感觉。嗯、但是他当时，咱们把时间搬回到最早的时候，应该是说他好像是在呃十六岁的时候，是接到父亲的来信。是让他要去南阳那边帮他帮忙处理他们家的生意，是吧？好像好像当时他爹是在那边是有一个呃米店还是什么店？没错
0: ，做粮店生意。粮店生意。对，粮
1: 店。在南阳是具体是什么地方？不是新加坡，不是马来西亚。主要
0: 就是新加坡，新加坡那一带。哦。新加坡
1: 。然后，然后是。反正就是他和我们所了解到的，就是很多情况又不太一样。就好像一开始我们会觉得他是好像穷苦出生什么的，嗯嗯、但是我是觉得，哎，他爹已经去那边，然后已经可能事业上有小有成就了。我觉得应该还有点，他可能在同龄人里面也没那么差吧，我感觉
0: 。啊，对，这个不会，因为嗯，因为像在父亲的粮店，他都是帮忙嘛，一般一边会记账。嗯、啊，对，对对然后呢，就是做一些管理，啊、相当于说他后面，呃，创业也好，还是其他也好，就很多的这种商业的积累都是从父亲那边过来的。对，听说他是去了没多久就做经
1: 理的，嗯、<笑>就是去了之后<对>才十六岁，是是是，是是嗯
0: 、也是很厉害的
1: 。对，商商业上，我觉得这块是可以聊，就是毕竟这个呃厦门嘛，或者说这个泉州这个这一带，这个我们也是。呃，敢拼敢闯的这个做生意还是都是挺强的，嗯嗯但是这个教育这个事情先放一边。但是他从、嗯、怎么说呢？他从进入到这个最后去做教育之前，他我觉得他还是好好先，他想的还是先把自己那个手上这个这个这些经营的这些事情做好。那因为他其实更早的时候就没有这方面的训练了，嗯嗯等于说是很后很后知后觉，就很后面才开始开发他的所谓的这种商业技能、商业的这种经营能力。就在这么短、这么快速的时间内，就感觉是完成自己的成长。就是按你来看的话，就是在呃小小年纪，他如何如何能够这么快速的去，就是因为。嗯对，怎么
0: 能够学的这么快啊？哦、嗯，这个呢，因为像加根先生哈，他是在他小的时候呢，嗯、其实也就是像我们这个渔村少年，对、呃、对,对渔村少年，他就是也要像我们当时的呃渔村的同学生一样，他都是要、嗯、呃帮助家里做一些农活啊，什么收番薯、淘小海，哦、各种各样的农活都有做。哦哦、这一点呢，能养成他一个勤劳简朴的一个生活习性。哦、所以说他的这个。哎、呃，非常能吃苦耐劳。嗯，那像到后面呢，他是九岁的时候在南轩私塾上学。嗯，哎，那个时候呢，就是上学条件很不好，然后他在这么一个小小的私塾上学。嗯、那到了后面，是因为说私塾的老师是退休了，哦、然后他就没学上了。哦、呃，所以说，像嘉根先生，他主要在学习这一块，主要还是靠自学成才。哦、那后面接触到商业呢，<对>嗯、其实大部分都是他个人的努力。嗯啊一，哪怕说一方面其实也有父亲的这个帮助，但是更多的像他接触到这个菠萝罐头的加工，哎、嗯，一开始创业是从这个开始。嗯、那呢后面呢也是靠他的一步一步的努力，还有后面遇到了机遇，比如说他后面还接触到了橡胶行业。嗯
1: 、<对>呃，是好像就他。呃，这样历史就是马后炮啊，就是从、啊、从后面往前捋，好像他都很顺，<是>就一路都很顺，好像是一开始是粮店，他爹的这个粮店，嗯、然后这个粮店生意不不行了，好像他爹也欠欠债什么的，哎，没错没错。然后他,他就是觉得这个活儿也不能干，嗯、这个还是得自己去研究一点什么其他的，嗯、然后就弄下了这个，嗯、呃，那个他们呃新加坡这个叫南南什么来着，反正是他们。就菠萝这个光头这个，哎、这个事情应该是菠萝地吧？<对>就是种菠萝的这个这么一个，嗯、然后种菠萝好像又是利润没那么高的时候，那<笑>那就是又踩到了这个橡胶的这个这个这个坑里面去了啊！嗯、就是好像好像就是冥冥之中总是他就是。在商业上的这个嗅觉就好像特别灵敏，好像比别人就是先人一步这种啊，是，就感觉哎，这个活就是哎，这个反正就没钱赚了，咱们就不干了，然后就马上就马上好像说起来好像很简单的一个事情，就很难、嗯、很难想象，就是一个一个这么一个也，我觉得某种意义上是以天才来形容也也不为过的一种一种。就是直觉吧，就是在商业上可能是、嗯、商业的嗅觉，对对，应该是需要这种嗅觉的。嗯啊、而且嗯，不知道就是在当时已经能够，呃，最终通过橡胶的生意，那已经赚到不是第一桶金了，那都是已经是、嗯、呃成为奠定他的整个经济基础，可以说是首富的这么一个称号的一个。嗯就是从橡胶开始开始走
0: 的，对，没错，他最后就是在东南亚那一带呢，被称作东南亚的橡胶大王，对，对对对在橡胶方面非常的厉害。我记得古巴雨上面住着
1: 好几个大王，嗯、就之前啊，就古巴雨也有好几个，<对>呃，都是呃，也是南洋淘金的，什么什么各种橡胶大王、嗯、或者什么什么木业林业的大王，然后呢，反而。反而陈家跟后来没有在古老语上面弄这个，可能是因为跟后跟以前以后的教育有关，可能是。嗯，对，对对，对<他>，对他、嗯、他这个出发点还是不一样。就还是回到当时这个呃，在呃创造这个财富的这个过程，就是这个其实是大家挺不太
0: 了解的。啊、嗯，嗯、就比如说。他接触到橡胶这一块嘛，像后面还接触到航运，真的、嗯、是在、哦、他的时代背景是在这个第一次世界大战，哦呃、所以这也这也是一个机遇。当他看、哦、看,看到说航运的时候，他一边想到说，呃，自己公司一方面需要航运，<是>因为需要运到世界各地，
1: 就他的橡胶制品就是已经是远销全球了，对对，没
0: 错啊,啊，所以他也需要航运，所以后面呢，他也看到说，哎，我需要航运。但是呢，我租别人的船，那还不如我自己啊、呃嗯、来来买进一些船，哦、然后呢，不仅还解决了自己的问题，而且还承运其他商家的一个航运问题。嗯、那从中呢，从这个航运也是赚了蛮多的钱。嗯、所以这就是一个呃商业的敏锐吧。嗯嗯、对
1: ，嗯、一方面他也不是主动的想寻求自己的、嗯、呃基业那么的庞大，<对>他只是说。还是考虑利润，对<笑><就>对，就是、对商人就是商人、嗯、商人逐利嘛，对,就是、对，在商言对对对，嗯、还是考虑说，哎，我这东西是拿给别人去运呢，嗯、还是我自己运？这个算一算钱这笔账，还是觉得啊、呃，要自己建一个行团队的话，也可能更划得来<对>啊。然后就这个版图就越来越大，然后哎，就是这个呃，我我看这资料里面是他就。嗯二十岁还回了集美是结婚成婚，因为当时应该就是，嗯、当时应该都是直接父母就就给指定的吧
0: 。對,对对，真的、嗯、那个叫做奉奉命完婚。呃，奉命、哎、是这
1: 对，然后然后是把这个呃是留在后来就留在集美，还是说带带出去带带还带回南阳了？这个呃。
0: 关于这一块呢，倒是详细的资料倒是很少，啊、因为对、
1: 呃、对，因为我查的资料里面是，嗯、呃，总共有四个老婆，嗯嗯，嗯然后有
0: 十七个子子女，对，他的原配夫人的话是叫张保果，嗯、啊，嗯、对，然后还有呃，还有一位叫吴西娘，还有一位叶氏。哦、呃，对，啊，那你还挺了解的。<笑>是，因为平时可能展厅讲解，像很多的游客好像也比较关注这个问题。嗯、是吧？是吧？哎、嗯，毕竟我<是>其实
1: 我没去过展厅啊，就是那、嗯、这个属于他的八卦，或者说这个不是这个正统历史上需要特别大书奇书的一些、啊、一些东西啊，这应该展厅里面不是特别多、嗯、这个、这,这种东西
0: 。对对，一般这个。嗯都讲的很少了、嗯。
1: 对，就是家里面婆婆妈妈的这个事情，应该跟，嗯、跟这个教育这个事情没什么关系。呃，不过确实八卦还是当然让就普通老百姓还是比较、嗯、比较好奇，呃，比较好奇。嗯、然后我是听他就是呃新加坡那边电视台做的一个节目是他的一个孙女在接受采访，嗯、然后孙女说，呃，陈嘉庚先生就是有有这个习惯，就是把这个。把这个女儿给嫁嫁人，<笑>就是就是这看上公司有哪个年轻人比较比较这个呃有奔头，有有有能力有才干，看得上他啊、呃，这小伙子不错哎，<笑>嫁个女女儿，咱们这个结为亲家。是，然后就好好多就是在公司里就就等于说他这个，一方面又是呃也是巩固或者保护他的这个商业的这个这个层面，一方面也是，呃对子女来说也是给他找一个确实是好的一个夫家吧，也是确实他亲定的、嗯、<笑>他选定的，<是>尤其是可能是长期的工作的过程中，他这个每天都是建在他眼皮底下，他估计非常知根知底，这个确实这个。嗯可以理解，所以是说，我不知道你们那边有没有这个样的解说词，是说他被誉为是这个中国的亨利·福特
0: ，哦、
1: 亨利·福特，<笑>就是那个什么钢铁的啊，汽车大王什么的，也是，呃、反正对，好像据说是这样，就是他的因为从呃从事的或者说他商业版图里面的面向非常广，就可能不只是做铁路或者做什么，他还有一堆的。事情，那他好像是从橡胶开始，也是做了非常多面向的这个生意，那也需要由他很多的这种人去打理，可能慢慢的就，按我了解，好像就，呃，开始把这些活就给交出去，让让这个子女去去做，然后，呃，另另外一方面，呃。可能就扯到他要回国了，就是。对。对那他具体回国的时间是什么时候？就是他什么时候开始来？呃,呃，就是开开始回国之后，开始想要去做这件事情，就是、想要去做教育这件事
0: 像这个的话，主要就是从他。二十岁吧，也是他第一次哦。二十岁建第一个学校，对对对，建第一个学堂叫替斋，惕斋学塾。啊，对，就是从那个时候就开始慢慢的，其实来来回回就慢慢的开始办学。像他，其实那段时间主要还是在新加坡了。然后在国内的话，他主要就是通过他的胞弟，呃，陈敬贤先生哦，陈敬贤，还有陈敬贤先生的夫人叫王碧莲，那就通过他们二位来筹办这个集美学校。
1: 哦，哎，陈敬贤是就一都没有去南阳是吗？还是去了再回来的
0: ？呃，没有去过，对。哦、他主要就是在帮助嘉庚先生，嗯、主要就是国内打理一下，就是、嗯、
1: 就帮忙建校这些事情，情，对，
0: 帮忙建校这些事情，嗯，
1: 对、哦、所以他其实也不是说，呃，突然哪哪哪天想明白要做这个事情，而是说他二十岁就开始建第一个人、嗯，对,对，在二十岁你想想这个，嗯二十岁的时候，在能想到做
0: 学校的人，的对，因为他本身就是这个渔村走出去的嘛。<笑>你看，像他每次回国，他就会看到说，嗯、哎，你看像路边这些小孩，有的都衣衣不蔽体，嗯、有的就在大街上直接，然后、嗯、就没有受教育，对，对，没错。然后他看到以后呢，而且再结合他自己本身，他本身也就相当于说，嗯，也就是。读书甚至没读到一半，然后就不得已呃停止了学习。呃，他因为他以前
1: 读的也是这种私塾，私塾私教这个四书五经这些古文经典这些，对，然后传统儒学的，然后就是只只求背诵不求其义的这种。啊，对，没错没错。就大家反正就死记硬背，完了之后也不知道是什么意思，然后字也不会写，对，反正大概这么一个过程。呃，他其实应该是。确实是很想引进西方的教育的一些一些先进的
0: 。对,对，其实他当时就认识到这种教育的一个弊端嘛。嗯、呃。然后既然他，呃，有机会去到南洋发展，那他就觉得有一些更好的东西，那就要把它带回国内，嗯、然后让它发展起来。嗯。呃、那那他的方式呢，可能就是通过说，通过自己来创办更多的学校。嗯。嗯甚至说，像当时其实，而且当时我们这个重男。青女哎，还有这种观念，啊啊、对，像很多女生她是家里是不给她来上学，念书的，对对对、嗯呃。像当时呢，就是她的胞弟嘛，胞弟的夫人王碧莲女士，嗯嗯、那就是当时呢也是去到这些学生的家啊、呃，就说呃说服他们的家长，就说你们只要让孩子来上学，我每每个月还给他两到三银元补贴家用，就是以这种方式让更多的孩子来上学，嗯,嗯，然后来完成这个教育。
1: 对，好像他的在教育的政策里面蛮，蛮满偏重于说让让这个，呃，上不起学的或者是没有这个、呃、机会来那念书的人，更多的来来念书吧。就是好像他经常会，也是包括其实华侨这很重要的一部分，就资助这些、嗯、呃学生吧。
0: 对对，像现在也是设立了像陈嘉庚奖学金，那都是主要资助这些呃贫、呃、寒子弟。嗯，资助他们上完学。嗯
1: ,嗯，但那现在我们，呃，应该说他的脉络应该说是，他先二十岁的时候先做了一个学堂，嗯、对，然后陆陆续续开始就是做这个集美，以集美，我们目前这个文教区能看到这个集美学村这些学校为主的这、嗯、这些学校吧，可能是一一一件一栋一栋的建吧。对，<样>就比
0: 如说后面就是到了集美小学，<笑>就一九一三年嘛。嗯这是比较早的，哦哦、到后面一九一八的话，就建了集美中学，还有集美师范，哦、而且也正是在一九一八年的时候呢，他和他的胞弟陈靖贤先生，哦、他们两个呢共同制定了集美学校的校训，叫做陈“诚毅
1: 、哦”，诚
0: 实的诚，毅力的毅，哦、呃，意思呢就是诚以待人，毅以处事，哦、嗯，这个呢就是作为集美学校的校训，像我们都是尊称嘉庚先生为校主。以前都不叫校长，是叫校主。那对静贤先生呢，是尊称他为二校主。二校主
1: 这个词听的确实是啊
0: ，嗯，也不是副的，是吧？对对对，也不是副的。校校主，因为他们确实在教育这方面投入都非常大。呃，对，
1: 其实他是。完全私有化的，就是从当时刚创立的时候，那首先也当时也没有，就清朝的后尾期和民国，你当时他也没有国家的概念，嗯、等于说他的学校一开始就是一个私营私立的一个学校，那他其实他、嗯、就是你说是校主也好，或者说老板也好，就是。反正这个学校是我花钱弄的，那肯定是，啊对,啊、可以对。那包括现在还有人说，就是、嗯、呃，中国就是没有其他哪所学校是有称校主的，就还有就是就是集美大学和这个呃厦门大学。嗯，对，没错。就厦门大学也是称它为这个校主，然后完了之后底下就是。呃，接任的这些这些都叫校长，连任、嗯、<笑>这些这些都是校长，只是校主只有一个
0: 人，也是一个尊称吧？嗯、对，也是一个尊称。<对>嗯，像厦大的话，也是嘉庚先生在一九二一年的时候创办的。嗯、对，而且当时厦大的那块位置呢，哦、其实是在我们厦门的，他原来那块位置叫演武场。演武场。对，对就以前用来。练兵的地方
1: 啊，相传是这个呃，郑成功练兵演武之地啊。对，就
0: 练兵的地方。嗯，那当时呢，陈嘉庚也是选择了这块，哎，作为厦门大学的一个这个校校址。而且他当时以现在来看呢，他这个选址也是非常的合理，非常的好。关于厦门大学呢，有段时间啊，之前还有听闻说，有有一段时间要被改名为福建大学。但是也正是因为陈嘉庚先生。哦啊，然后厦大才没改名
1: 。哦，哎、啊，那他这个本身也是他出资的，这、嗯、改名也得问他、哦啊。对，
0: 没错，<笑>这里呢其实就涉及到厦大的一个历史了。他一九二一年创办，哦、但是到了一九三七年，嗯，一九三七年这个时间点呢，其实嘉庚先生他的公司已经。
1: 已经收盘了，对，一
0: 一九三四年就收盘完了。三七年的时候，他就考虑到说，这个下级两校虽可维持现状，但是没有进展的希望。他说没有军经费了，对，没有办法继续推进了。他说为了避免误及下级两校的呃子弟啊误人子弟，避免，他就无条件的把厦大捐给了国家
1: 。哦，正
0: 是从一九三七年厦大才走上了这个国立之路。所以说，加藤先生就靠自己的。这个力量维持了厦大有十六年的时间之久，那后面之所以会出现这个改名的问题，其实已经是厦大被啊走上国立之路以后的一个问题。
1: 就是说实在话，就是呃养不起了，实在是到了一个一个尽头了。对对，然后必须是那个也得找一个
0: 对来托付给国家的。而且其实这个事情对于嘉庚先生本身来说，他都觉得这个非常的遗憾
1: 啊，他
0: 。像后面的像《南桥回忆录》也好，就是后面的一些，嗯、呃，他的后人的说法也好，都、嗯、都会说他对这件对厦没有完整的把厦门大学办好，他觉得是有遗憾的
1: 。哦。嗯
0: 他说的这个办好，就是其实建设是已经完成了
1: ，对对，建设。其实他办好是指说让他走上正轨，对，他就
0: 希望说厦大应该要有头有尾，嗯、就是后面一定要办到非常好的这个地步，嗯嗯、才算世界一流
1: 什么的。对
0: ，可能要这样。呵呵但是你看到后面就是实在迫不得已，嗯、只好说，呃，也是为了学生的发展，那只好把厦大捐捐出来。
1: 嗯，其实这个过程就是一方面他是呃。在南洋那边赚到钱，赚到钱，然后就是包括在南洋，包括在新加坡，他也建学校，然后在呃回到老家这边也建学校。那这个过程中，其实，呃，这个数字是有一个大概的数字吧，就是按好像是估算，他应该估算现在的的金额投入应该是上百亿的一个资金量的一个投入，就在当时来讲，他应该是。反正赚的钱都投进来，这个、
0: 对对，他一生百分之九十多以上，九十多都投入到了教育。嗯、而且像其实说到他的企业为什么会说后面什么收盘啊什么的，啊、其实主要就是因为办教育。嗯嗯、像很多人后面分析他企业为什么会倒闭，都说他明明当时其实能够东山再起的他的企业，但是他就是。呃，比如说那个时候有一个事情哈，就说当时在他企业快收盘的时候，有一个英国资本家找他，就给他说是，如果你停止资助集美学校和厦门大学，那么我们就帮你渡过难关，东山再起。哦，但是他坚决不同意。他说，这个企业可以收盘，但是学校绝不能停办，铁心办学这种信念。
1: 嗯、啊，就是后来就产生了那个字叫,叫“就卖卖大厦”啊、哦，对，建厦<笑>大，对,对对，这也有
0: 。甚至后面两校的经费不够，嗯、直接就把自己在新加坡的三栋别墅给卖掉。哦。而且那个时候其实是已经给到他的家人在居住了，<对>但是他对对对但是他自己就给他变卖掉，变卖掉到用的经费都，呃，钱都用来作为厦大的一个经费，嗯、所以就是变卖大厦维持厦大。
1: 我对我看他这个呃子女的回忆嘛，也是说他。嗯呃，一个孙子辈的在回忆他父辈，呃，当时作为作为陈嘉庚先生的子女，压力也是非常大，因为他们在实际操持他在南洋的这些这些商业版图，嗯、然后呃，嘉庚先生一直他好像这个人直接在厦大这边在指挥这个建设还是什么的，嗯、然后就是管他们要钱，管这些子女，就是你们在这个外面挣了钱，赶紧。输送过来，然后这边再接着要开始再，嗯、再再接着接着建。嗯、那这个好像是让他的这个就是子女应该压力非常大。我估计这个可能如果要真的去查一些史料的话，嗯、可能确实这个家里面矛盾要说没有是不可能的。嗯、我觉得就相信就是一个成功创业的，就是你哪怕说现在。找一个企业家，我们拿得出手的这种，呃，马云啊，或者是刘强东这种，你跟他说那个，他专门，啊、呃，其实马云也建学校啊，这、啊啊、<笑>毕竟也号称校长嘛对啊。是那打比方，马云这个现在开始要要做教育，嗯、要做这么玩命的干教育，把这个的利润百分之九十投进去，然后。什么都不管不顾，那那肯定公司要要要跳脚啊！嗯，肯定这个公司员工就不干了。那你,你是要做教育还是做做商业，是吧？那我可以理解，就是说你本身应该说一些流动资金、流通的资金，应该说继续投入到你的这个商业版图里面的。你本来应该投进去的，你可能你拿出来了办教育，那肯定是受影响的。嗯，那可能这个呃，从马后炮的角度来讲哈、啊，这确实是，呃。呃，就是有这个教育，可能就确实就那方面就做不了了、啊。对，没
0: 错。像这个呢，也其实涉及到一个个人选择的问题了。嗯、对，到底是要商业还是要还是要教育呢？嗯、那对于加更先生而言，嗯、他当然是选择教育。嗯,嗯，像后面呢，也有极有银行，哎，他还认为说这个实业和教育还有此消彼长的关系，嗯、他还实行这种用银行来养校的这种模式。哎所以他真的是各方各面都在想着学校。就
1: 其实他办教育，教育也有他实干家的这种智慧去办啊。就是他也不一定说这个学校就就是一个特别是吞金兽似的啊。这个这办教育也是有一些
0: 很多能够去去做的事情。对，肯定要考虑到这个办教育的一个持续性。对，所以想到了这么一个办法。对。
1: 那呃之后那就是建国了，那之后就是建国、嗯、我记得是建国前，他是接受了是，呃国共两方的邀请，就是因为大、哦、大家都很看重他
0: 。对对。
1: 首先，他是在华侨圈的这个呃威望威望威望、嗯、第二他这个做教育这个也确实是这个在当时的政府是顾不到的这种角落，<对>嗯，然后两方都在都在。邀请他入局，然后，嗯啊、然后听说这个就是，呃，商人的这个那、这个这个嗅觉、啊、和这个这个眼光之锐利又，又、嗯、又产生了这个，就是好像去了一次重庆，然后，呃，然后回来觉得蒋介石可能办不好这个事情，然后又去了一次延安，觉得嗯，呃，这个咱们中共还是懂教育啊，咱们还是这个可以好好就谋划这个事情。嗯所以好像应该在呃开国大典的时候是他有去吗？好像
0: 呃有他有去开国大典，就是有有出席这个有出席，像中共一大的时候他还有发表讲话啊，对对像嘉根先生呢他其实就是作为这个南洋华侨的领袖嘛，对爱国华侨领袖，对对对，然后一说到华侨大家，华侨旗帜这个，哎，华侨旗帜民族光辉啊，对对，对。其实这个这个评价呢就是在毛泽东给的是吧？对，一九四五年的时候毛主席给毛主席给他的一个。评价，相当于也是对加根县生一生最高的,的对最高的一个评价。啊啊、对、嗯，那像他后面呢，就是有去到这个，他一开始是其实是支持这个国民政府抗战嘛，嗯嗯、但是都是抗、嗯、抗战抗日战争期间，对对。对对对对嗯、但他支持这个呃国民政府呢，他又听到一些就国内出来的这个传闻，嗯、就说国民政府。嗯是这种前方吃紧，接着后
1: 方紧吃啊，对，是
0: 这么样一种情景。<笑>不好打仗，没错、啊、后面呢，他就组织了一批这个叫南洋华侨回国慰劳视察团，哦，哎，就组织了一批。其实当时呢，对于他本身而言，嗯、他本身其实当时身体还有、嗯、啊，当时身体也是呃有,有一些小问题。哦、对，其实按理来说，他当时。嗯、呃，其实没太大的精力说这个长途跋涉再回国的，但是他还是坚持说他要亲自去看一看哦、嗯。那后面呢又带着这一批南洋华侨一起回国来视察。哦、那后面呢也是去到了这个，呃，哦、先去了这个重庆啊，哎、哦，那就是，呃，拜访了蒋介石，嗯、然后了解了当地。嗯、那后。的确，呃，到后面呢，他又去延安。听说在去延安的这个路途当中，还受到了这个蒋介石那边的一个阻挠啊干扰。对，那是那是。后面去到延安以后，和毛主席彻夜长谈哈，那也是经过两个地方的了解对比，最后呢得出了这么一个结论，结论就是说中国的希望在延安。那这也算是他政治立场的一个变化转折。嗯，以及说后面。呃，快到这个一九五零年啊左右哈，嗯、那他主要就是在国内定居了。哎，嗯、像我们这个开国大典的时候呢，他也是有参和一些国家领导人参与到了国旗、国歌、国徽，哦、哎这些的制定，哦、还有中共一大、开国大典的出席那都有。哦、嗯，像五零年以后呢，他就是定居在国内了，就定居在家乡啊。嗯、哎，那应该就还是回到集美居住。嗯，对，集美，哦、像集美，呃，我们集美那边有一个陈嘉庚先生故居，哦，呃、嗯，对，像还有那个集美大学的诚毅学院，哎、呃，有一个的有一栋楼，我们叫它小红楼，哎、呃，他有在那居住过，哦，嗯、哦就是回国的那段时间
1: ，嗯、呃，那那其实后来再就就没有再出去过
0: ，了，对、嗯，嗯、后面就没没出去过了、呃，一直一直在，嗯、一直就在国内
1: 在，那其实也挺长的时
0: 间，就后来、嗯，对，差不多有。到他去世的时候，他是六一年嘛、嗯，嗯嗯、啊，六一年的时候嗯，嗯，呃，其实他五零年从五零年到六一年这十年的时间，他主要是在修建家乡、哦、啊，比如说他当时就是有这个修建出了鳌园嘛，哦，那、啊、我们今天知道的这个风景区鳌园、哦，对，
1: 敖鳌<就>、嗯啊、园其实插一句可以可以介绍一下，因为说实在话就是，嗯、呃，不太了解啊，鳌园哈，对对对，像鳌
0: 园我们知道他那个鳌字就是。嗯、呃，鳌鳌拜的鳌加个鱼字嘛，哎、哦，鳌这个鳌，嗯、像以前其实鳌园那块位置就是一个小岛，突出的小岛，哦、突出的一块地方。嗯、那后面呢，它上面据说是有一个呃这个妈祖庙，叫做鳌头宫。哦、嗯，哎，所以后面呢，就因为这块也是因为日军的轰炸哈，在日军炮火下，这个小。这个妈祖庙就损坏了。哦、哎。那后面加更先生呢就把就打算说，我要在呃家乡也建一个这个文教区。哎、嗯。所以呢，他就打算说，把这个地方就建成鳌园。鳌园呢，而且现在是作为这个主要是石雕，叫做露天博物大观。哦。石雕工艺特别多。而且呢，当时也是像请了、呃、这个福建惠安的石匠师傅来打造这些石雕，哦哦哦、非常精。惠安就打石比较厉害、嗯嗯，对，非常厉害。而且呢，像这个石雕工艺也是非常多哈，像这个圆雕、漏雕、隐雕、啊，各种各样的。哦、那是，你挺熟的啊？对，嗯，还好，有点有一点了解。嗯，嗯嗯而且像他雕刻的内容也是非常多哈。人家说，啊、嗯呃，就是鳌园的石雕内容真的是博以取材。嗯哎，内容什么他雕刻的东西，什么天上飞的、地上跑的、海里游的，嗯，哎，像什么鸭嘴兽，就是很多就我们现在已经见不到的生物，是是、哎、是，是
1: 是当年嘉藤先生做的这个。就是主主张弄的，还是说后面的
0: ？那就是他自己主张弄。当时他主张弄。
1: 对对。那那那我，得得仔细再去看一看。对对对，这方面得认
0: 真看一下。因为对对对。非常多内容，而且像还有一些历史的哈，近代史、古代史。像他还把这个诸葛亮马前课，把这个内容也刻在了这个鳌园石雕墙上。哦。哦。呃哦，而且说到鳌园，更值得一说的还有这个集美解放纪念碑。哦。嗯。像这个纪念碑呢，也是，呃，当时呢，就是在解放厦门、解放集美的时候。嗯嗯、那当时，因为说，啊、呃，这知道大家都知道嘛，知道集美这块地方有集美学校，很多集美学校。嗯。那当时呢，也主张说，这个用轻轻武器，哦，哎、呃，就是不要用一些重武器这些，尽量减少对学校的一些混。也就是，损坏也就是说，当
1: 时国共双方先约好了，啊、对对对咱们那个打架不、嗯、不不不操兵器，说这样。之前还
0: 集美还被称为“永久和平学村”，<笑>嗯哦、其实这个也是集美学村这个名字的一个由来，“哦、永久和平学村”就是两方交战，哦、但是不要损坏这些校舍。嗯嗯嗯、那其实这个也就是看在加藤先生的这个。威望上，面子上，对对对，才能有这么一个嗯，同事
1: 超哥，同事嗯，是有有点意思，这个有点意思，小律师。对，那后面呢，
0: 就是加更先生也是为了纪念这一批抗战的这个这个军将士嘛，然后就是上书毛主席说，呃，能不能帮这个帮我们这题字？哎，集美解放纪念碑，其实毛主席也很少给这种地方性的纪念碑题字的。嗯，嗯是对，然后毛主席就回了，就说回、嗯、回陈委员长啊，他就叫。嗯嘉庚先生成委员长就写了一个回信，哪个委员？他说这是什么委员会？对对，应该是属于政协委员。哦对对对，嘉庚先生他一生非常多的头衔，是是是，有过这一块。那毛主席呢就写上了这个集美解放纪念碑这几个字啊，就给了这个嘉庚先生。所以现在我们纪念碑上看到的字迹就是毛主席写的，有七个鎏金大字
1: 。哦。对对，就有机会去的时候，还是可以再再再仔细观摩一下
0: 。对对对，对对非常值得仔细。然后他
1: 对，而且为什么我会问他是不是他主张建的一些东西？嗯、因为我觉得他建的东西有有特点，嗯，是会让人觉得眼前一亮。包括所谓现在在大家在提的加根建筑啊、哦，加根建筑，<笑>然后或者说那个厦大这个这个杨杨斗呀呃杨。校舍是呃，这叫什么？呃，带斗笠的这个、嗯啊、
0: 是有这个说法，对、呃、对，
1: 对因为他就中西结合的这个建建筑吧，嗯、也也其实推翻了很多设计师的概念，其实也是他个个,个人很多的一个投射。嗯、然后我觉得他投射的也留下了很多这种建筑遗产，就是这个东西是留在这里，可能上百年都是存续的，就未来人都。可能有的东西是比较软的，我们说一些教育的理念啊、文化啊，很多东西它是软。嗯、但是一个校舍、一个一个建筑物，它真的应该没出任何意外，它应该是呃差不多永久存续下去，就是以后陆续的这上百年，大家都能再见到就是这么一个建筑。然后我觉得这建筑至少呃现在来说，它还是。足够有特点和和和足够吸引人的，而且它的理念，嗯、当时的理念超前，现在也不过时。这种<对>这种感觉，这像这些建筑看上去一点都不违和，就觉得好像本来就应该是这么这么建的这种感觉。对对对那现在你看现在很多建筑，你看那个，比如说。这个下大边上插两把两把刀，我们说这个世贸双塔，哦哦、就是比如说有的建筑就是觉得他怎么就这么突兀，哦哦、是,是吧？是是<笑>对、嗯所，所以所以会问多问一句、这个，这个这个是、嗯、说他老爷子当时这个这个主张弄的东西，可能还是想多看一下，对，嗯、对可能他就是呃，一方面就有的人他其实是呃，既属于商业上的一个天才，他又同时他有可能在很多方面他都有他独到的地方，这个是。都特别吸引人的这种这种角度，
0: 对，啊，可以说这个加根先生也算一个建筑师，建筑师对，因为像说到这个技多不压身，没错没错。说到这个加根建筑，特别在集美特别多啊，对对，像集美那个龙舟池嘛，对不对？龙舟池边上就看到非常漂亮的房子，那就是那个道南楼，哎，接着还有那个南薰楼，南薰楼呢，当时，呃，据说在那个一九。五九年的时候，哈，还是这个福建最高的一栋楼，啊，它有十五层楼高。那现在呢，呃，这两栋楼是作为这个集美中学的一个教学楼。哦，对对而且像我们这个加根建筑，大家就会发现说，它都是这种红色的屋顶，白色的屋身。其实这就是一个中西建筑合璧的一个这个呃特色。嗯。像更多的这种比较老的建筑，哈，就主要在集美。大学里面，比如说航海学院、财经学院，像有的学生宿舍的话，都都算是有的学生宿舍都算是这个文物保护单位，就历史文物，哎，没错，住在文物里面，没错，有的同学就住在文物里面啊，确实这样，它的历史非常的挺悠久的，而且就是经久不衰，现在看也是非常的时髦，对吧？你看像厦大的第一批校舍，啊，它叫做群贤。呃，群贤楼、哦、是是是,是对对对，嗯、然后最中间那一栋就叫群贤楼，群贤毕至的意思嘛。嗯，然后而且它的建筑呢都是这种一主四从，哎、嗯，我们看到那群贤楼两边右左边两栋，右边两栋，哦、它的第一批校舍。哦、呃，像我们如果是去厦大游玩的话，那一走进那个大门就能看到啊，这里有一个嘉庚先生的铜像，哎，那铜<是>铜像身后呢，就是当时嘉庚先生主张修建的第一批厦大的校舍。哦，非常的有特色，但是矮的这个两层楼的那那那排过去是吧？就是
1: ，哎，对，没错。然后中
0: 间那一栋又比较大一点，高一点的，嗯，那个就叫群贤楼群。哦，是是是是，
1: 对而且而且它就是在结合中西方的这个地方的，就是中西方建筑的这个共通点啊，也不叫中西方，其实是其实是闽南，呃，或者说全港泉州这个，呃，因为我们产石材嘛。就是我们的石材的这个用石头来建房子的这个理念和西方这种盖一个教堂盖了一百年也都用石头建的这个理念就在这个时候是结合在一起的。嗯，就是很多就以前啦、啊，我们中国如果不是这个福建地区或者说闽南地区，很多其实建房子的还是用木木头啊，或者是用土夯实的这种。那其实用石头来建也是。呃，闽南的一个算是传统了，就、这、搁、个、一个石条，石、嗯、条垒起来，然后就就很快，然后又很坚固。这个确实，看那建看那建筑就可以觉得它可能放几百年也没什么问题。对，而且
0: 也是蛮恢弘大气的，对对对，对
1: 对对，这个结合特别特别好。然后
0: 、嗯、然后他还还做了什么在在集美？呃，像集美的话，主要。嗯，主要其实还是围绕着教育开展的。嗯，对，主要还是教育这块。像我们现在参观集美呢，那还能还有这个陈嘉庚先生故居啊、归来堂啊、嗯、啊鳌园陈嘉庚纪念馆。嗯，其实像在集美的话，主要也就能感受到说，大家主要是对他在教育方面投入的一个崇拜。嗯，也是这个东西。嗯，哎、嗯，他那个故居离他那个纪念馆有多远？嗯，其实蛮近的。蛮近的，可能走路的话也就十来分钟左右。因为他呢，一整片其实都叫做陈嘉庚先生纪念圣地，是连是相当于是连在一起。这个这个结界，这这个区域就是对对那一句哦对，而且说他的那个出生地就在那附近哦，出生地他一八七四年十月二十一日的时候就出生在那里，叫做颍川世泽堂。一栋老房子， oh, 对对对对嗯，也是这个闽南的这种典型的老房子， oh, 嗯，哦、这种建筑风格。那等于说
1: 他晚年也是就生活在那、嗯、那附近。对，
0: 也生活在那附近。嗯、像他后面也是在那个加根先生、嗯、在他那个故居。那晚年他应该就没有
1: 呃，怎么说呢？这他这个有退休吗？他这有退休一说基本就没退休。<笑>没退休。对他自
0: 己主要就奔波于，比如说校舍的修缮，对不
1: 对？哦、然后
0: 比如说呃。而且说这个家乡的建设，比如说一些水厂、自来水厂啊、电厂，他都要去看
1: 哦。他就
0: 是为家乡建设，就是不仅仅建学校，我还要把这个地方给他建好、哦、对，而且完全
1: 不闲着这个。对，
0: 没错，完全不闲。哦、而且像我们知道这个，这个福建的第一条出省铁路哈，鹰厦铁路、哦、也是在他的这个建议下修建出来的。哦、还有我们知道那个厦门海堤。哦，海哎对，海堤、嗯、现也是他、哦、海堤当时也是为了这个，他也得承承接这个铁路的这个铁路、嗯，对，没错，都通过这些路，嗯、你看就促进一个家乡的经济发展，嗯、所以可以看得出来，他对这个家乡的贡献都是蛮大的。嗯嗯、他要是这个，呃
1: ，用用西方的某个历史，就很这个中世纪的历史，他应该叫叫一个。建设者就是他那个头衔，那后面有个这个，哦、是就什么什么城啊，他可能这个城都可以用他的这个名字来命名对对。对，像我们经常说到厦门
0: ，都会说一座城一个人，<笑>嗯嗯、这座城是厦门，那这个人就是陈嘉庚、嗯。嗯，是
1: ，那别人,人别人也不好意思，这个对，<笑>嗯、<是><笑>有他有他就没其他人。对，因为
0: 嘉庚先生名声确实很大，威望非常重。嗯
1: 嗯，是这个也是让我们从一些侧面来来了解吧，可能跟关于他的，呃，历史可能还有很多，就是可能感兴趣的可以更多的包括去，呃，实地实地的这个
0: 参观哈。对，实地参观、嗯、就建议大家也可以去这个加庚纪念馆奥园，就实地参观一下，看看我们这些展览嗯，展览，像比如说进到加庚纪念馆的这个序厅哈，就能看到、哦。序厅的上空还有一幅星空图啊，也可能不知道的朋友就会说，哎，怎么一大片星空？这是干嘛用的？装饰？难道是点燃气氛吗？好看哎，对，难道是为了好看吗？嗯，其实再细心一点的朋友就会发现，其中呃白色的星星里面还有一颗红色的，嗯，像哦，有一颗红色的啊，是它命名的是吧？没错，用它名字命名的，对，那个就叫陈嘉庚星啊，就是、就。是当时就是中科院的紫金山天文台发现的二九六三号小行星，哦、就专门把它命名为陈家庚新来纪念它
1: 。哦，是、嗯、是是是，这也是
0: 给人很高的这种这种荣誉了。对，这个、也是非常高的荣誉。嗯，而且像我们后面知道还有一系列用它名字命名的，比如说加根花。还有加根水母，啊、嗯嗯，还有还有这个加根号，嗯、哦，对，加根号<笑>科考船、啊，没错，像我们厦大这个科考船也叫加根号，嗯、还有我们集美学村这个厦门的地铁一号线
1: ，哦，也叫加
0: 根号，哦，嗯，哎、哦哦，我没注意到地铁一号线，对，地铁一号线，号对，那个车头上就是写着加根号，哦，对对对，确
1: 实，就像我节目一开始说的，嗯、就是很多人其实。是绝对能见到这两个字，反正在厦门生活不管怎么样，就是哪怕不去集美，嗯、就在只要在
0: 厦，所只要在
1: 厦门肯定见到，见到只是没有意识到这个、嗯、这两个字代表什么，就是突然、嗯、你看到那两个字已经不会突然间想到，啊，好多的这个我们刚才聊的那些东西，对、嗯、对没错，已经它融入生活里面，它常见了就变成有点对,对，呃。哎，这个科考船你上去过吗
0: ？呃，有，之前有幸就是在这个科考船开放日的时候有上去过。哦，像这艘科考船呢，它主要就是一艘搞科研的船，嗯、上面主要就是一些科学家，我们的一些首席科学家，嗯、他们就是每年有<是>呃出海的任务，那就是呃比如说有时候就去东海、南海啊、呃、去出去也得也得。挺久的，对，有的时候出去就半年的时间。是，嗯，可能每次回到厦门码头的厦门的这些码头的话，那就是停靠几天。这个时候呢，就会对这个厦门的广大市民开放，可能大家有预约上的，那就能去参观一下。啊，对，而且像我们呢，我们就是以这个加耕文化志愿者的身份，就是上传，然后大家一起交流学习。啊。应该是
1: 也是设定一些游览路线，这样就是去看一看、嗯。对对，然后
0: 船上的工作人员也有会为我们讲授说，嗯、比如说这里有就他们的工作什么的。对，<就>然后上面的一些器材，嗯、什么 CTD、问延深、嗯、感测仪，嗯嗯、呃，各种各样的，然后还告诉我们说这个船怎么航行，怎么。嗯开，然后然后这个代表什么？然后这个代表什么？我们试驾一下，试驾
1: 。对，我们也想试驾一下，对。
0: 但主要还是听了，以听为准。对，确实里面的东西啊，其实像我们外行就是凑凑热闹哈，他那个就太专业了。对，那主要
1: 是呃，航海主要海洋海洋那边海洋科学，或者说我们海洋厦大的这个海
0: 洋的学科，还是那个厦大海洋三所
1: 啊什么之类的。没错
0: ，其实这个科考船呢，就是那个。厦大地球与海洋学院，嗯、呃，就是他们这边，嗯、像海洋三所呢，可能有时间也会，应该也是有，呃，他们之间也是有合作的，嗯,嗯，然后就是进行一些科考的任务，嗯、啊啊，对，像明年二零二一，那还是厦大的百年，哦、啊，对，明年，那不知道明年。哎，其实说明年那就是明天了哈，明天就新年。对，我们这个对，要再
1: 留聊的时间再久一点，我们直接就跨年。对对对，直接
0: 就跨年了。对，不知道那个时候，呃，厦大百年的时候会不会这个艘科考船也有开放？那我们也可以更多的朋友去参观。对，那倒是，
1: 这可以留意一下。其实我也在，我也在关注，因为厦大百年，它肯定是会大
0: 庆。对
1: 对对，这肯定是一个。大事情
0: 了，对，因为我们知道厦门、哎、呃，厦门大学不管说是在厦门、嗯、还是在整个之前，厦门还有厦门大学还有南方之强的一个美誉，呃，对，对，非常的出名，哎、那肯定对于我们来说都是一件值得关注的事情，嗯嗯、像他的校庆
1: ，嗯，对，那呃，嗯，像你现在服务的这个、嗯、这个地方。那比如说，我是作为一个游客，我想要去这个游览一下。听了这么多这个故事，总是需要这个亲眼看见一些东西，是吧？那去了这个怎么走，或者这个方向，或者这个呃鳌园和这个纪念馆和这个路线应该怎么怎么设计，应该怎么？哪个先看，还是哪个哪个后
0: 看？有没有这个讲究、呃、其实也有，像如果我们岛内的朋友去的话，啊、那就坐地铁嘛，然后就是一号线到这个集美学村地铁站。哎、啊，到了以后呢，哎，因为我们现在这个共享自行车啊、电动车啊都非常方便，嗯、那就我们就骑个这个共享共享的电动车，啊、然后呢，嗯、呃，地图一下，其实。到了地铁站就蛮近的了，然后我们就百度地图搜一下这个加根公园，嗯，哎，接着其实已经进入景区了。其实加根公园那一块就包含着加根纪念馆和奥园。嗯，一般我们的游览路线就是从正大门进去以后，那我们就会先去到加根纪念馆，嗯，哎，加根纪念馆也蛮大的哈，是，有四个展厅。嗯、那参观完以后呢，又可以去沿着海边，海边有一条漂亮的木栈道，嗯、那个木栈道就能看到。对面啊，就海的对面就能就是 T 4就是机场，高崎、呃、机场，机场哦、对，<时>就能看到这个。然后、嗯、沿着木栈道走呢，就能看到一个高高的纪念碑，哎，那个地方就是敖园哦、嗯。所以我们就是嘉庚纪念馆、敖园，接着这两个地方参观完以后呢，嗯、我们再可以去到陈嘉庚故居、哦、归来堂那边。哎、哦，其实就是大概这么一个路线。哦，那就差不多
1: 能把这个给看全了。嗯、
0: 对，就把嘉根纪念园地这一块就看全、呃、就打
1: 卡成功了。对，就打卡成功。<笑>如果研究
0: 的更细致一点，<笑><那>就花更多的时间，嗯、可能要一天、嗯、啊。
1: 嗯、呃，是。那比如说正常走那个在那个纪念馆里面，把四个展厅都看完。嗯呃，这个呃，短的话要多长时间？呃，这个啊啊、呃，就是快的话多长时间？对，因因为像
0: 我们正常讲解哈，就是按照我们我们的这个呃这个规比较规范的一个讲解，完整讲下来的话，啊、大概是要一个多小时，一个小时多啊。哎、啊呃，所以。啊但是这个还算是讲的比较挑重点的一个，哦、还有一个小时多。哦、如果再具体的话，那肯定得上一个半小时甚至两个小时。哦。而且其实有的游客朋友就特别细心的哈，他就一个展板，然后一个一个文字的图片去看。哦。这个相当于他可能还会花上两个多小时。啊、哦。哎，呃、对，其实也是看自己的安排哈。嗯。嗯
1: 那那这个，比如说讲解员，这个是他去、嗯。进了展厅之后是要等，比如说几个人一块来安排呢，还是还是怎么一个嗯方式嗯？这
0: 个呢，就比如说是周末的话，我们会有志愿者值班。哎，我们的志愿者是来自于、啊、比如说集美大学啊、厦门理工啊，啊还有这个集美大学成毅学院、啊、哎这些大学生嘛，嗯、他们周末就会有来这个志愿讲解。是，哎，那么我们有志愿者呢，就是如果游客，呃，就我们就大概吧，比如说一批游客有四五个人，呃，五六个人，嗯、那我们都可以提供这种，呃，就是不定时，只要人差不多就可以讲解这样。是，啊，对，也就是比较方便，就是为了给更多的朋友，哎、呃，就不会说是来来这里参观一下，然后就是说可能就走马观花的看一看，就是为了说带大家，<是>呃，相对细致一点。那可像我们的游客朋友肯定也会觉得啊，呃，比如说外地来的朋友哈，外省的或者是厦门以外的，嗯，来到以后就会发现，哎，我们这里的志愿者就非常好，哎，他就会说，嗯，都会主动来问我说，要不需不需要讲解，然后带着我们参观，那我就感觉说，呃，我第一次来这，呃，就会感觉到很热情的被对待，那他对厦门的印象也就会更好。
1: 那是，是对
0: ，相当于我们在宣传这个加工文化的同时，也做到了宣传集美、宣传厦门的，对对，哎，这么一个事情。这个
1: 服务部门得做好服务对对对对，也是一个窗口部门哈。对
0: ，也是算一个窗口。部嗯嗯，
1: 对，我是有时候去别的地方旅游的话，有有时候也喜欢装这个博物馆之类的，啊，但是要去等他的那个讲解服务，有时候会觉得时间上不太好安排。对，还有一个就是。不知道对方讲的好不好，我在那等了半天。我要他要讲的不好，我不是，那<笑>我还不如自己看，就是对对对，这种这种感受。那其实、嗯、呃，那厦门这个我哪天我得去体验一下啊，实地去体验一下。嗯、呃，这个确实这么这么好的这个服务得享受一下。是是，可以实地听一听，对<笑>对，对。来
0: 学习一下一下。是是。嗯
1: 那其实我那次呃也是去参加你们那边那个分享会、报告会嘛，嗯、然后呃出来之后，我就在沿着那个应该是到了龙舟池那一块吧，就是还、嗯、还是靠近那个，就再出去就是现在著名的打卡景点，就是所谓小连小连仓嘛，嗯、就是再出来的话就是那个呃地铁走过去的那条线。啊、哦呃，然后在那个，应该那个就是龙舟池吧？龙舟池在过去哈。然后龙舟池本身它也，呃，风景非常好，就是对对，就是你你们是天天就待在景区里面的人，我跟你们讲风景好，你们跟、啊、你们已经习以为常这种东西啊。我我我描述一下，就是那个感觉，嗯、我就觉得我恨不得就马上就住在这边，就是那种，嗯、我就突然间经过了一下，然后就说哇，那个。好多情侣就躺在那边晒太阳那种那个感觉，嗯、然后又刚好太阳又阳光不是很刺刺眼的时候，啊，非常非常舒适，非常惬意。然后又是呃离海很近，但是又没有说，嗯、首先海水也好看，然后那个也不会有什么腥臭味，嗯、就是整个。呃，体验非常好，还能闻到这个青春荷尔蒙的这个气息，就感觉哎太棒了。这个这个，嗯、包括其实在，在呃纪念馆，纪念馆它是一个上面还有一个建筑是吧？它是一个，哦也不叫上面，它其实整个是一个两层楼吧，它底下是一个石头的台阶走上去。
0: 哎对、嗯，没错。然
1: 后那个台阶走上去，相当于说有了一个比较高的一个观察的位置，然后在那个位置我发现那个地方风景也非常好。就整个就看海的这一块哦，太太对对太漂亮了，
0: 对海景特别漂亮。而且像提到龙舟池，嗯、其实龙舟池也是嘉庚先生，主张修建也也，也是他弄的，没错、哦、啊。嗯、像我们呃，<对>我们朋友经常看到的这个龙舟池，其实是他大池的部分。龙舟池分为三个部分，就是大池、中池、小池。哦、嗯，还有三个部分。而且龙舟池的这个，嗯、呃，它的水呢是属于海水。哦，是是，对，属于海水，所以我们就会感觉非常的，呃，这个非常的美丽哈。对，而且
1: 海，而且海水比较，呃，略略为更干净一点。嗯，对，更干净，像有点有点
0: 绿，有点清的感觉还不错。对，非常的好，而且像这个每年有这个海峡两岸龙舟交流赛，也会在这个龙舟池这里，开展。它
1: 本身就是，哎，它本身设计就是为了划龙舟吗
0: ？哎，没错。就是为了设计划龙舟，嘉根先生他当年还亲自主持过几场龙舟赛，哦，因为他主持这个龙舟赛，主要就是想让当地的民众强身健体，那就是为了这个。一方面端午节的时候宣传龙舟文化，一方面大家又起到这个健身的作用，嗯，就是也有这么一个理念在。嗯，这个这个设计
1: 真的真的是要佩服，在这，里对，非常值得，非非常超前，非常非常先进的。设计理念
0: 、啊、对，<就>龙舟池那一块其实也是和海隔开，嗯、对，就是给它填出来，对，而且像我们嘉庚纪念馆，其实也是填海这一块填过来的，哦,嗯、哦，是是
1: ，嗯、哎呀，要是要是现在的建筑师和设计师。不知道有没有这个加庚先生这个几分知己的这个才能，<笑><笑>感觉啊、嗯、还得加把劲啊，嗯、感觉是是
0: 加庚先生独到的眼光<笑><是>對,对对，<是>如
1: 果如果整个厦门到现在还是他老人家一手主张，那我真的觉得太期待了。这么一个城市，如果整个城市都是由他的这个规划下来的话，我觉得那真的。嗯，不得
0: 了，<笑>对，肯定会是另有一番心意。<笑>对，肯定肯定是另外一个景观，另,另一番天地。对对，对嗯
1: 、而且其实，嗯，他本人就是从教育这个呃原点吧，就是又经过了商业的这种熏陶，其实真的是一个，呃，能力、才干、嗯、情商各方面都非常强的一个一个人了。对，所以呃，我们这一期也是。简单的聊了一下陈嘉庚这个嘉庚先生这个人，然后简单的就是了解一下集美，居然还有他做的这么多的，除了这个学校之外，还干了这么多事情、嗯，<笑>一点都不闲着啊！一直到这个在离开人世之前，就是一直在一直在做这些事情。我觉得确实呃，值得大家去纪念也好，对，值得大家去了解，对，去了解、嗯、去学习，对。所以，呃，呃，哎，你们管需不需要这个？
0: 哦，是是免费的。呃，对，没错，我们这个整个公园这边都是免费的。对对，像现在的话，就是大家进门的时候登记一下啊，就是身份证、健康码，哎，就门口登记一下就是可以进去。对，我上次
1: 上次去的时候就就登记一下就进去了。对，
0: 然后我们的讲解也是免费，也是自愿。对对对
1: ，这个这个。啊，到时候免费的东西就是好啊！<笑>对，没错，非常适合大家有空气学习，适合大家。对、嗯、我，我上次去完之后就感受非常好，就想说再找时间，然后拉着家人一块去啊、呃，特别适合。啊、呃，其实也是对，如果说家里有小孩的话，这个也是很适合的一个环境。对对也其实不需要，我是觉得，我是觉得有的东西它不需要过分的去说教和和引导，其实它就自然的让它在那个环境中。去多待，哪怕是他在那边玩沙子也好，嗯、我觉得就是，因为你毕竟是在这么一块土地上玩沙子，你还是会有不一样的领悟。对，
0: 没错。像带小朋友的话，<笑>就是带他到那个环境氛围里面，他其实是能感受到不一样的东西。嗯嗯、是是是、嗯、是，而且像看到嘉庚纪念馆的展览呐、啊，嗯、还是鳌园的这些石雕墙啊，对不对？嗯嗯、而且鳌园的石雕墙里面就非常多的关于这个青少年成长的一些。这些石雕内容，比如说什么穿衣戴帽，哦、还有洗漱，哦哦、这种各种各样就是教青少年的一些东西，哦、也值得这个呃家长们带小朋友去参观学习。哦、家长领过去就看，嗯
1: 、你看这个画的，这那、嗯、<笑>你回去你说都不干这些，啊，这这个青少年教育基地啊。
0: 对，而且现在不是很多研学嘛，对吧？我们现在比较热门的研学，那也能看到很多这个呃研学旅行的，对，像一些学校的师生啊，可能就是和我们这个嗯景区还是和这个旅行社有合作，然后大家就开展这么一个研学旅行。那么去到嘉庚纪念馆，就给小朋友们设计一些任务啊，带他们在这个探索鳌渊的过程当中学习到。哎，关于鳌园的知识，对我觉<就>得那,还那还挺有意思，这样就比较有意思，<对>而且小朋友他也会比较容易去接受这个东西。嗯
1: ，嗯哎，那其实你从在里面一开始你在里面做志愿者，嗯，呃，也是一个呃几年的一个过程吧？对、就是，志愿者到现在、呃
0: 对，对，没错。像我的话是一七年一六、嗯、年吧，啊、嗯，一六年的时候是上大二，嗯、大二下学期就是有接触到这个。啊，通过学校的一个倾斜，呃、啊，就是这个青年志愿者协会，接触到了这个嘉庚纪念馆的志愿服务队。嗯、那当时呢，也是想尝试一下嘛，因为本身就知道说，像我们整个学校都是在宣传嘉庚精神。嗯、那当时呢，也是正好有这个机会就报名、啊。后面也是慢慢的，嗯，做志愿，一开始学讲解，到后面呢，就是能够给游客做讲解。而且特别像在做讲解的过程当中，也遇到蛮多会让我感动的事情。哦，我以为要说遇到那个特
1: 别特别离谱的
0: 人，没有，这这个倒是蛮少的，蛮少的。对，感动的事情蛮多，因为比如说遇到，比如说我在加根纪念馆志愿者值班的时候，我会看到说有些就是年纪比较大的老人家，他们看到加根先生的雕像的时候，会主动的在那里鞠躬。
1: 哦，我以为拜拜，<笑>主是鞠躬。<笑>哦，是这样啊。对，就就、嗯、你就能
0: 从他这种就感受得到他对嘉根先生的一个尊敬。是，而且像有的你你如果在和他聊，他也会给你说，哎，我发现有的老人家他就是华侨，嗯嗯，嗯他是和嘉根先生有联系的，嗯嗯嗯，他会说，呃，比如说我曾经就是。呃，他就会说是就读于加根先生办的哪一所学校，嗯，所以他就知道说加根先生办这个学校对他是非常的，嗯，嗯有帮助的，嗯
1: 、对，而
0: 且他能得到那么好的机会也是来源加根先生，所以他看到加根先先生这种自然流露出的这种敬佩之情，嗯,嗯、呃，还有这种就很值得我们，就有有的
1: 人他可以称为他是直接这个、嗯、呃受益者，嗯，没错他是这个教育的。啊整个直接受益了，那我们可能是，呃，没有受益，到。我们可能是作为一个外人，他、嗯、就是一个敬仰啊、呃，就是崇敬，嗯，啊、呃，那这个过程中，呃，呃，感人的事情还有还有没有？就是像这种在一般是在做讲解的这种过程中
0: ，呃，对也，也还有很多，就比如说，呃，之前在鳌园的话，还有遇到一个游客哈，他说他专门从香港过来，哦，他要专门看一下加更先生和这个毛主席在。在这个中共一大上，那个是合照的一张石雕照片。他、oh. 说他就是专门从香港来，他要看这个。哦、oh. 啊，这，然后呢，我当时也是遇到他，我就带他去看。啊，看了他也是非常的开心啊，他也、oh. 啊、非常的开心。呃，就说嗯，我就是看这个。但从还有和他对话当中就能感受得到出来说，说嗯，他肯定是对这个。毛主席和加藤先生也是有某种就是情感在里面，对，他才会说是大老远的，他专门跑来就看那一个
1: ，就打个飞机过来看一眼，然后马上打飞机回香港，对，相当于是这样
0: ，对，所以查这一个
1: 资料，我来看个资料
0: ，对，所以到底可能他们有着某种更深的渊源，对，但这个事情就是让我们。看到的话，就会觉得嗯，好像也是不太一样哈，嗯，也会更有一种不太一样的感觉。对，当然作为讲
1: 解员，你也不能过多的去打扰人家，嗯、就好像说，哎，怎么<对>呵呵你看、嗯、先生您感情不一样，你来跟我们说说、嗯
0: 。对，我们只是稍微聊一聊<笑>这样子，嗯、是只能稍微聊,一
1: 聊。反正有没有碰到这个比较比较比较不合理的、比较比较这个粗鲁的这个游客，会不会有？
0: 像这个的话。嗯嗯，倒是蛮少的啦，因为我是觉得、哎、有有
1: 有没有那种呃讲解过程中跟你们抬杠的那种，嗯、比如说哎你说的都不对，这个我我知道那个什么什么，然后跟你们直接哦，这<你>这
0: 也会有，因为有一些来的游客、哦、他本身这个有的知识水平的含量，关于这个南洋华侨的是在我们之上的，嗯嗯，嗯他可能本身就是归国华侨哦。那有时候确实可能也是像我们讲解当中那会，那对对你们来说是考验了，对，那是考验非常细的一些内容，可能就是我们没学到的，然后他就会来帮我们纠正。哦，哎，但是这个呢，就是有一些还是蛮好的哈，他还会告诉我们，哎，其实这个东西这样会更好，然后这样讲会更好，而且他讲话这么无脑，这不叫干净了，这个这叫是提、啊啊、意见是吧？你这个地方应该这样，对对啊，对，因为我感觉蛮多来到我们。这个地方参观的都是高素质的哦，是对，都是蛮好的。即使他给你提建议什么的，他都会以一种比较容易让人接受的方式哦。嗯，这这其实就是我在也算是我在做志愿者讲解这一块，感受到比较温暖的地方吧。嗯其实谢。这也就是你在讲解的过程当中，可能别人也知道你讲的不好，或者说还有更好提高的地方，但人家也会。给予你支持，对，因为大家看到我们穿红马甲志愿者，哎，大家就能理解说，哎、<呀>那你来当志愿者，那也是一,一件蛮好的事情，对吧？对有心愿意去宣传这个文化，对，不能打击志愿者的这个信心、嗯。对，然后很多游客也蛮理解我们，嗯嗯、如果说我们说的不好，哎，那就会有一些适当的这个建议，嗯嗯、那像我们肯定也是虚心接受，提高自己的水平。
1: 对，那你在讲解的这个过程中，可能、嗯、呃会腻嘛？就是一遍一遍的去讲这种，嗯，呃，这种已经非常熟知的那些那些内容，在这个过程会有会有觉得说啊、呃，我都是在重复这种感觉吗
0: ？其实我觉得，作为对一名讲解员来说哈，嗯、其实讲解员当时的讲解的状态是和游客有关。哦、如果游客你给到我一个积极的这种反馈。我就会觉得说，哎，我讲的，我讲的这个内容对他是有帮助的，<笑>就眼那我就更愿意眼神不一
1: 。眼神都不一样是吧？对<种>我就
0: 会更愿意给他多讲。<笑>如果是，比如说游客本身他就是、嗯、就是爱听不听这种，哎，那可能我就会觉得说，呃，那就、嗯、呃正常就就这样讲一下、嗯、流程讲下来，对，就流按流程讲一下。嗯嗯、对，其实我们呃也是根据每个游客不一样的这个来。嗯，是、嗯、是。是以前我记得以前
1: 上课的时候，应该是最喜欢听课的部分就是老师不按流程讲的东西、哦。没错没错，<笑>这个就能知道
0: 更多东西。对对对对，对，对对对嗯、比如说我们志愿服务的一些活动，嗯、因为除了正常讲解以外，还有很多有趣的，就是很多志愿者的一起的活动。志愿者在一起活动嗯。嗯，对，就是参与这个志愿服务这么一个过程，嗯哦、比如说。嗯到这个节假日的时候，比如说这个国庆啊、中秋，还有元旦、春节，那、嗯嗯啊、那像我们志愿者呢，也会在这个游园，就是以游园嘛，
1: 嗯
0: ，就是举办一些关于游园会的一些活动。嗯、那我们这些活动呢，对，比如说绘画一些明信片，那这些明信片呢，它是以家跟建筑，哎、嗯呃，就是一比如说绘画，然后让小朋友来。绘画这些精美的亭子啊，或者加更建筑、哦、这些楼的模型，哦，哎，然后以此来做到一个宣传文化的一个效果，哦，嗯，而且像我们这活动呢，也是吸引的小朋友就特别多，嗯、哦，是是,是，对，像小朋友在做手工的过程当中，他就能学习到很多内容，嗯，嗯他也比较愿意去学，嗯
1: 、对对对对对。成年人这这种不爱参加活动了，现在倒是，但是有小
0: 孩子，其实就会带着小孩子去参加。对
1: 对对对对，这倒挺好
0: 的
1: 。嗯，我感觉你们这还是挺有预算的啊，做做这个
0: 东西，是，而且都免费参加，然后对对对，就是通过一些比较小的东西了。对，然后其实重点也是让带孩子的朋带孩子的朋友啊，对吧？然后一些小朋友去感受的过程中，也带动家长一起来。本身
1: 这个说带孩子这个事情，就是有孩子的家长基本上就巴不得你多一点活动。对，就是他已经遛孩子，已经遛到就是不知道再去哪里了，他已经就是跪着在那等着你，赶紧再给我编出点什么活动来，我这可以带我家娃过来研究一下。对对对
0: 对，没错，所以很多家长朋友都蛮喜欢我们的活动，而且像一些比如说外地来的游客哈，他们就会觉得说。哇，你们这里的志愿者弄得也太好了吧！我在其他地方
1: ，嗯、呃，都
0: 好像都没有这些活动，哎，嗯、他都会这样觉得。这个我
1: 倒是的可以插开来说一句，嗯、就是这个会不会跟这个其实它本身是文教区，然后背后是有非常多的这个学校组成。那、嗯、其实这学校是一个强有力的一个支撑嘛，相当于说志愿者的这个来源它是源源不断的在背后支撑这么一个，我们可以继续去。做很多的规划，就包括在志愿活动上面，因为这个人是学校是不会跑的，就是背后这些支撑是不会跑的
0: 。对，像我们整个服务队也是每年在新生入学的这个阶段都会纳新。哦、嗯哎，对，然后有。更多的志愿者来加入我人家
1: 大一就把人家纳进来了。啊，对，大一就宣传加庚文化。<笑>他这个书还没怎么念多少，就先来这个<笑>、嗯
0: 。对，确实，而且像在学校哈，像学校新生入学的第一件事情，其实就是参观、嗯、参观这个加庚纪念馆和奥园。嗯、这就是新生入学在这个军训期间要做的一个事情。嗯,嗯,嗯可能开学的算是第一堂课吧。那首首先就是讲嘉庚精神。我觉得其实这也。算是我们这边集美，以及说是整个厦门学校一个特色。嗯，嗯嗯开学就讲。讲的是嘉庚先生，嗯，那也让也更有助于说我们对整个厦门的人文，对集美的人文有更多的了解，感受这个特色。对对对对对了解嘉
1: 庚就了解半个厦门了
0: 、嗯，对，可以这么说。然后大家以后再谈起话题，如果说觉得尴尬无聊的时候，嗯、那就讲讲我们的校主嘉庚先生，是吧？<笑>然后大家 PK 一下，<笑>看谁了解的事迹更多啊，哦、然后以此呢还能互相学习。哦、对，像我发现我们。志愿者之间就是，比如说在参与活动的过程当中，就比如说，哎，我们再来讨论一下讲解词那一段，然后我觉得怎么怎么样，然后又怎么样，啊，然后大家都会这样讨论，相互切磋啊，这个对，其实这样也可以看出来，大家确实有受到这个感染的，嗯嗯，也是蛮好的一个事情
1: 。那其实讲解这个义务讲解这件事情，或者说公益讲解，除了说给。给这个扎根的文化这个背景去做讲解，那还有发展出，比如说像你或者说其他人，通过这个讲解去服务到更多的面向
0: 。嗯，呃、会有，就比如说，啊、呃，我们也会有一些宣讲的活动，啊、就比如说这个进社区、进学校。哦。啊，这样的就是，可能像很多学生吧，就是很少组织这种外出的活动。那是，但是我们呢就会。呃，比如说派志愿者同学啊去到这些学校啊，给大家以这种 PPT 呃这个作为背景嘛，然后给大家哦还是讲加根是吧？对，还是讲加根。这这啊这有点叫这叫外卖。你要堂食不来吃，我就我就送外卖。对，也可以这么理解，对，就是扩大它的宣传力度。嗯，是
1: 是，本身它因为是一个非常优质的一个内容嘛，就是本身
0: 它也。值得被宣传，也值得被
1: 更多人了解，就嗯
0: 。而且像我们这个志愿服务队呢，其实对志愿者方面也是有更好的提升，因为像我们每年出了这么多活动以外，哦、呃，像比较大型的，还有说参与这个白鹭洲，呃，就比如说今年这个读者节的这个活动在白鹭洲举办的，哦、那我们当时呢也是有一个有一个这个。加庚文化周的这个区域，那当时呢也是在那里宣传，嗯，嗯这个是比较大的活动了。那么还有一些就是针对志愿者的培训，嗯、那我们也会请到说高校的专家教授，哎，对志愿者进行加庚精神方面的一些讲授，嗯、还有说。请一些专业的老师来讲解一个讲解技巧那就促进于说志愿者各方面的发展。所以说，很多同学一方面想要提高自己的表达能力的，嗯,嗯或者说是与人的交流能力，嗯、那其实也是适合说加入我们的这个志愿者服务队，哎来，然后来提高自己。对，像很多其实来。参与我们活动的同学，其实也就是以这个作为、嗯嗯、呃出行，就是他想学到的对。最早，
1: 他他第一个诉求是
0: 这个、嗯。对，他也会有这方面的诉求。嗯、那像我们服务队呢，也会提供给大家。嗯,嗯，对。然后就是彼此成长，共同成长。嗯、在学习的过程当中，也要能够成长。嗯，是，对。而且像我们也会举办这个讲解比赛。哦、嗯对，对。讲解比赛，<对>讲解比赛就是。针对这些，我们不管是刚进来的志愿者，还是说，呃，已经待了一两年的老志愿者、嗯哎，那么都可以参与我们的比赛。那比赛的内容呢，嗯、主要也是围绕着扎根这个话题，进行开展。哎、嗯，那讲这个比赛怎么比？就是说，它这个文本是统一的文本吗？嗯，其实这个呢，就是可以自己选择，选择，比如说以鳌园的为主，还是以纪念馆，甚至说岛内的华侨博物院。哦，哎，反正只要是关于家跟事迹，呃，这一块的，哦，就是自己拟定主题，哦、进行讲解展示。哦，嗯、应该是，就是这个主题也是基本上是既定的
1: ，没有说是自己原创一个什么东西出来。对对对，主题大方
0: 向上是大方向没变，对啊。哦
1: 嗯、那这个规模大概是多少人？呃、现在这个服务队就。就啊
0: 你说我们服务队总的总的越、呃、比如说
1: 现在呃，这个叫什么在在岗、嗯、还是、啊、还是什么？<对>嗯、总的服务
0: 队的话，就是会达到三四百人这样。嗯,嗯，因为呃，的确我们主要是以大学在校生为主。嗯、对，有的活动需求量也是非常大，像有的大型的志愿者活动，可能都需要三四十人这样的规模。<是>对，嗯、反正就是不同的活动，就志愿者看自己的时间。嗯呃、也看自己的爱好来选择性的一个参与。嗯,嗯，对，像我们现在就是我们有这个志愿厦的一个系统，统计数量就是这个量。嗯、哦
1: ，就是就是，
0: 但是没有同时出现这么多人。那、呃、这个倒不会，知道吗？<笑>这个开个
1: 大会什么的。<笑>对，一般都是开小会。<笑>一般开小会。小会嗯，嗯那三百多人开个大会不得了。对,对,对，那就很大，规
0: 模<笑>、嗯、很大。嗯。
1: 行，我们那我们就了解这么多、嗯、啊，嗯,嗯啊，从这个陈嘉庚这个嘉庚先生这个简单了解一下他的生平嘛，嗯、然后包括他在厦门做的一些事情，在集美做的一些事情，然后还有这个整个服务队，嗯、其实这服务队也是继续秉承着说嘉庚这种精神和这种理念嘛，或者说他更直接的一个呃。继承者啊，或者是在继承这个这种、个、精神，继续再走下去，然后继续发扬光大啊，继续传播。然后，所以今天我们就大概聊这么多啊。以后有机会的话，可能再找一些定向的这个主题再，再再再请那个小雷过来分享啊
0: 。<对>好
1: ，行，那我们今天就啊<对>、呃、到这里结束啊、呃。呃，谢谢
0: 大家，嗯、好，呃、谢谢大家，好、呃，嗯、拜拜。